0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم نفسي
1: الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه
0: وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل، ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز <تصفيق> بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله رءوف بالعباد يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين ايها الاخوه الاحباب ايتها الاخوات الفاضلات
0: سؤال يكثر ترداده ما هو السر الكامن وراء هذه
1: الظاهره المحيره العجيبه ظاهره التدين ايها الاخوه والالتزام وفي نفس الوقت ظاهرة أو حقيقة أو واقعة بل وقائع فخر شخصية المتدين كيف يمكن أن يجتمع هذان الأمران أن يكون المرء متديناً محافظاً على فرائض الله مراعياً لحدوده فيما يبدو وفيما يظهر لكنه فقير الشخصية فقير الشخصية فاقد للمصداقية بكلمة واضحة فاقد للمصداقية أمام نفسه لا يمتلك مصداقية ذاتية ولذلك هو لا يستطيع أن ينظر بوضوح وبسهولة إلى المرآة ولا يحب هذا أيها الأخوة لا يحب كما أنه فاقد للمصداقية في اعتبار أو في نظر الآخرين وهذا أمر مقطوع به هم يعلمون ذلك طبعا للأسف ولأن أكثرهم فاقدون أيضا للمصداقية ومثلهم كمثله تماما وسواء فانهم ربما يجاملونه او يداهنونه وفي اكثر الاحوال هو يعلم ان هذا دهان وان هذه مجاملات، اما هم فيقطعون بهذا انهم انما فقط يجاملون يمشون احوالهم. شيء عجيب ان يكون المرء متدينا وان يكون فقير وضحل وهش الشخصيه. اذا هل هذا تدين؟ هل هذا دين؟ هل هذا ما أراده الله؟ قد يختلف أيها الإخوة اثنان زوج وزوجة صديق وصديقة معلم وتلميذه يختلفان على مسألة بعينها ويقسم الأول غير حانث أيضا فيما يزعم أنه أيها الإخوة إنما يتعاطى هذا الأمر على وجهه ولنفترض مثلا النظافة فتقسم الزوجة أنها نظيفة وأنها تقوم بواجبها بما يريح ضميرها ويقسم الزوج أنه يرى غير ذلك وأنها ليست من النظافة إلا في شيء قل إلا في شيء قل في شيء قليل جدا وفي نظري لو وقعت هذه المسألة لفقيه لمفتن أنه ينبغي عليه أن يفتي بعدم الحنث في يمين كليهما في يمينيهما جميعا هو غير حانث وهي أيضا غير حانثة والأمر معلق على شيء آخر هي عند نفسها وفي نفسها صادقة وهو أيضا عند نفسه وفي نفسه صادق لاختلاف معيار ومفهوم النظافة عندهما هي نشأت في أسرة وفي بيئة أيها الإخوة إذا كان حال المنزل بالطريقة الفلانية فهذه نظافة هذا مراد يعني منتهى المراد من رب العباد أكثر شيء أما هو نشأ في بيئة أخرى تعتبر هذه قذارة حقيقية وتفريطاً أيها الإخوة وضع قمائم لذلك مفهوم النظافة اختلف معيار الذي يعير به أيها الإخوة هذا المفهوم هذه الدلالة مختلف عندهما ولذلك سننطلق من هنا أيها الإخوة طبعاً لكم أن تقيسوا على هذا آلاف مئات آلاف المفاهيم والمدركات أيها الإخوة وكيف يختلف الناس حولها السائد أيها الإخوة من أسف والأسف لدينا او لدى اكثرنا حول مفهوم التدين انه افعال ايها الاخوه واقوال وسلوكات ومعاناه نتوجه بها الى الله الله سيلتقط ثمارها استغفر الله اللهم غفرا المستفيد منها يعني هو الله هكذا ولذلك حين نعمل لله ونصدق مع الله ونخلص لله نفهم ان الذي يأخذ هذا أيها الإخوة يحصله هو الله ولسنا نحن ولذلك مثل هذا المفهوم غير قابل أيها الإخوة على الإطلاق علميا غير قابل للقياس غير قابل للاختبار كيف سنعرف أن الله تقبل أن الله أخذ أن الله قطف هذه الثمار إن كان يفعل وحاشاه لا إله إلا هو هذا لن يبين لن يضح مطلقا في هذه الدار ولذلك سيرجع الأمر إلى يوم القيامة ولذلك الكل يعول على يوم القيامة بيننا وبينكم الله تبارك وتعالى، الله سيقضي بيننا. طيب يا اخي انظر الى نفسك ايضا انت. اقضي انت في قضية نفسك يا اخي. احتكم الى ضميرك، انظر في مرآتك يا رجل. لا، الله عز وجل سيقضي. ولذلك نحن ايضا كما قلنا في الخطبة السابقة مرة اخرى نضلل ضمائرنا. نضلل عقولنا، نضلل مداركنا بهذه الطريقة. لأن الله سيقضي وسيقضي حتما لنا عليكم. سيقضي لي ضدك وعليك فتبقى دائماً الضحية تبقى دائماً الضحية أما المفهوم الثاني وهو المفهوم الديني الصحيح والقرآني الفصيح المؤسس على قواطع ومحكمات أولاً الله غني عن العالمين لا يمكن لأحد أن يعود إلى الله وعلى الله بشيء ليس من خلقه وليس في ملكه بماذا تعود الى الله بماذا تعود على الله بالغنى بالطعام بالشراب بماذا بالمال بالمنصب بالشهادات بالعلم بالفصاحه بالبلاغه بماذا تعود الى الله بصلاتك بركعاتك وايات تعد بالعشرات ومن شكر فانما يشكر لنفسه ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكر يرضى لكم هو يريد الكمال لك النتيجه عندك ان ما يمكن أن يعيّر ويختبر في ساحتك أنت في ميدان نفسك أنت ليس عنده هو لا إله إلا هو آه طبعاً أنت وساحتك وكل ما في هذا الوجود في خبضته بلا وهو الحكم العدم لكن الثمار أنت تخطفها مرة كانت حنظرية أو حلوة عذبة الثمار لك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها والله يريد لنا الهداية أن نهتدي لأنفسنا أرجو من لديهم شغف فلسفي أن يعودوا إلى مفهوم الموجود في ذاته والموجود لذاته عند سارتر مع اختلافنا في بعض التقطيع والقسمات لكن هناك ما يمكن أن يؤخذ وأن يضيء أمثال هذه المفهومات أيضاً بعمق أكبر الله يريد أن نكون أيها الإخوة موجودات لذواتها أن يتبرر وجودنا أن تتبرر مساركنا أن تتبرر مداركنا أيها الإخوة هذا هو جوهر التدين الحقيقي من عمل صالحاً نتلو هذه الآية في كل خطبة يا ليتنا حاولنا أن نتعمقها أيها الإخوة من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه آيات كثيرة كلها فتضافر وتتساوق أيها الإخوة على تأكيد وتقرير هذا المعنى الواضح بذاته لمن فهم جوهر الدين من أقصر طريقة جوهر الدين أن الله يريد لنا الخير أيها الإخوة فقط لا يريد لنفسه الخير لأنه غني لا إله إلا هو لا يستكمل هو ولا يستكمل ذاته بشيء هو الكمال المطلق هو الكمال المطلق لا إله إلا هو إذا فهمنا التدين أيها الإخوة وفق هذا المعيار الجديد أه؟ ضمن هذا الإطار الجديد ستختلف الحال بالكلية وسنغدو مباشرة قادرين ومن أقصر طريق أيها الإخوة ودائما وعلى طول خط أن نختبر تديننا في أنفسنا أن أختبر فعالي وسلوكاتي في نفسي هل يورثني هذا غنى ذاتياً؟ هل يورثني مصالحة مع النفس سكينةً ووداعة ورضا وقناعة؟ وثقة وقوة وإشراقا وعلى فكرة هنا لابد أن نقاعد قاعدة أيها الإخوة ولابد أن نجعلها على ذكر منا دائما وهي الأقوال لا تتبرهن بالأقوال أقول هذا لأننا ومن أسف أمة في معظمنا للأسف في معظمنا للأسف مردت ومرنت على أن تعتقد ويتسكها كذا أن الأقوال تبرر ذاتها قيمتها ذاتية غير صحيح القول لا يمكن أن يبرر ذاته ولذلك هذه الحالة العجيبة الفصامية بمصطلح الدين هي حالة نفاق انتبهوا في المصطلح الديني وبوضوح وهو مصطلح صادم ومؤثر جداً تسمى النفاق إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا اؤتمن خان إذا خاصم فجر في رواية أخرى إذا عاهد غدر فيصبح مجموعها خمساً هذه خصال النفاق العملي ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لا وَلَنَكُونَنَّ ولا من الصالحين فلما اتهم من فضله بخلوا به اه وتولوا وهم فاعقبهم نفاقا هذا هو النفاق لماذا تقطع نفسك عهدا لا تستطيع ان تفي به او لا تريد ان تفي به هنا سافتح قوسين لاسجل حقيقه رقبتها منذ سنين ايها الاخوه وانا دائما اتعمق إيه تحليلها وادراكها بعض الناس حتى لا نظلم أنفسنا أيضاً ولا نظلم إيه من حولنا أو بعض من حولنا بعض الناس يكون صادقاً حين يقطع نفسه وعداً وحين يقطع نفسه عهداً وفي أحيان معينة يكون هذا العهد كبيراً جداً جداً إنه عهد بالفداء إنه عهد بالفداء يفديك يضحي بروحه أيها الإخوة من أجل الإسلام من أجل أخيه في الله من أجل حبيبه من أجل رئيسه من أجل ملكه وطبعاً سأفتح أيضاً قوسين آخرين ضمن القوسين الأولين لأسجل أيها الإخوة وكل قول مهما بدا ميسورا وتافها تقريبا سيأتي وقت امتحانه ما رأيكم لو أنك أو أحدنا زعم لملك من الملوك ملك ملك في ملكي أيها الإخوة ملك في ثلاثين في أربعين مليون من البشر عندهم الجيش والخدم والحشم والضباط والاستخبارات ووكلات الأمن ما الله به عليم وما المظلومون طبعا به عليمون أيضا أنك قطعت عهداً على نفسك أمام هذا الملك أنك من فرط المحبة والعشق ما شاء الله قد تكون تعشق المصالح والمادة ولا تعشق هذا الملك تضلل نفسك أيضاً نحن خبراء جداً في تضليل أنفسنا انتبهوا الإنسان بشكل عام لسنا كمسلمين فقط الإنسان بشكل عام خبير جداً وماهر في تضليل نفسه غريب ومن هنا سر تناخضاته اليوم يكون في موقف غداً موقف مخالف تماماً آه. اليوم أيها الإخوة يصدر عنه إيه؟ تقويم معين لحالة أو لشخص أو لسياسة آه؟ أو لأي جهة وغدا يصدر عن تقويم معاكس تماما ما القصة لأنه يضل نفسه قبل أن يضللنا ونتهمه بالكذب وأنه كذاب لا 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 هو يضل نفسه المسكين هو ضحية هو أول ضحايا هذا الزيف هو أول ضحية كما نقول دائما على كل حال تقطع عهدا أمام هذا الملك أنك تفديه إذا اقتضى الأمر أو اقتضى إيه؟ الأمر أحسن إن اقتضى الأمر لأنك لست متأكداً لو كنت متأكداً لما قطعت هذا العهد فالأحسن أن نقول إذا نقول إن 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 اقتضى الأمر بروحك صدقني في معظم الحال قد يأتي اليوم ووقت الامتحان أن تبرهن هذا القول وهل ستفديه بروحك حين كنت صغيراً غراً كل الصغار أغرار مع احترامي لبراءة الصغر ونحن كنا صغاراً ولعلي مثلت بهذا مرة في في خطبة قديمة في الهداية كنا ننظر إلى فعلة الملك إدوارد الذي تنازل عن العرش من أجل وفائه لحب امرأة أمريكية الأصل والدستور يمنع العراف هناك تمنع أيها الإخوة ننظر إليه على أنه رجل يحني بعبارة واضحة تافة تنازل عن عرش يعني أنه قدس المناصب طبعا والألقاب والملك من أجل امرأة طبعاً هذا الكلام، هذا الاحتقار وهذا الاستدفاء جاء على خلفية احتقار المرأة أيضاً من أجل امرأة لو كان عن عرشه من أجل وفائه لصديق مثلاً في حالة أخرى لعظمناه لكن من حيث أننا نحتقر المرأة للأسف الشديد نعتبرها كلا شيء فاحتقرنا هذا الرجل أما اليوم فأنا أنظر إلى فعلته بمنتهى الإعجاب اقسم بالله هذا إنسان عظيم ودد أني ألقاه فقط أتشرب برؤية هذا الإنسان يتنازل عن عرش وفاءً لعهد الحب أحب سيدة معينة ووعدها بأن يبني بها يتزوجها وظل وفياً لوعده كلفه ذلك أن يتنازل عن ملك من يفعل هذا؟ ائتني بأعظم المشائخ وأعظم اللحى وأعظم الزهاد والنساك ليفعل هذا؟ لن يفعله وهم القائلون العارفون بالله هم القائلون آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الإمارة هذا ليست إمارة هذا ملك يا حبيبي بريطانيا العظمى تنازل ببساطه مع انها رجت هو توسلت الي ألا لا يفعل لان التاريخ سيذكرها ايها الاخوه ذكرا ايه يسيء اليها على انها هي السبب وراء هذا بالعكس انا اعتبرها محمده عظيمه جدا جدا هذا انسان له مصداقيه ايها الاخوه مصداقيه كامله بلا شك هذا انسان لقي تربيه متميزه من نوعها ليست تربيه عاديه فعلا تربيه ملوك يستحقون الملك امثال هؤلاء يستحقون ان يكونوا ملوكا جديرون والملك جدير بهم تماما اختلف الان التقييم لاختلاف المفاهيم اختلاف الزوايا ايها الاخوه زوايا النظر للاسف كنا نحتقر هؤلاء نضرب بهم المثل على التفاهه والسخافه مع انهم عظماء حقا ايها الاخوه عظماء حقا نحن نمتحن احيانا لا ليس بالملك ايها الاخوه وليس بفداء الارواح بما هو اتفه من هذا بكثير بشيء يسير جدا جدا جدا, جداً. أحيانا بكلمة لكن ليس لذاتها وإنما للموقف كلمة في موقف تزعم محبتك لشخص وتقديرك وتوقيرك وتبجيلك وإذا اقتضى الموقف أن تدفع عن عرضه وأن تقول ما تعتقد أنت في هذه الحالة فأنك تنقص لأن هذا سيفوت عليك مصيلحة بسيطة مصلحة بسيطة ربما تقوم ب500 يورو, يورو. إذا الآن في هذا السياق أحسن ألا نقول ما شاء الله أين الشخصية هنا؟ أين الرجولة؟ أين المصداقية؟ كيف تنظر لنفسك في المرآة إذن؟ كيف تنظر؟ في القديم كنا نحن صغار أيضاً نتعلم هذا من المشائخ والوعات لكن هذه حقائق تاريخية الرجل الذي رهن حياته بكلمة بكلمة قال أنا ضامن ضامن أحد المحكوم عليهم بالإعدام أنا أضمنه وإن لم أعد في الموعد المضروب بعد ثلاث أيام فالأقتل أنا إن لم يعُد هو في الموعد المضروب فالاخت الان ضمن رهن حياته بكلمه ووفى بها وكادت عنقه تقط ايها الاخوه كادت راسه تقط بكلمه مع انه لا يعرفه وليس بينه وبينه صداقه لكنها النخوه والمروءه والرجوله احترام الذات القوه سأنطلق هنا عاد لاقرر ايها الاخوه مساله رئيسه في خطبه اليوم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مثلا المفروض ان نستغرب جميعا لما كبر هذا الرجل وعلت سنه لما كبر وعلت سنه كان يقول يا ليتني قبلت الثلاثة الايام التي ذكر لي رسول الله صلى الله عليه واله صلى الله عليه وسلم وفي رواية يا ليتني قبلت او اخذت برخصة رسول الله عن يتحدث هذا الشيخ الوقور الجي العابد الراوية العلامة الزاهد ايضا يتحدث عن امر وقع له صدر حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث اصله في الصحيحين ساذكر سياقه جامعه مختصره قال يا عبد الله الم اخبر انك قلت كذا وكذا هو قال لاصومن اه ولن افطر ولاقومن الليل ولن أنا ما عشت قال بلى قلت ذلك بأبي انت وامي يا رسول الله قلت هذا قلت قال فانك يا عبد الله لا تستطيع ان تصوم فلا تفطر وان تقوم فلا تنام لا ترقد لا تستطيع الانسان انسان وخلق الانسان ضعيفا فصم وافطر وقم ونم وقال وصم من الشهر ثلاثة ايام فالحسنة بعشر امثالها يعدل ذلك أو ذلك إيه يعدل أو عدل صيام الدهر ثلاثة ب بثلاثين خلص كأنك صمت إيه؟ الشهر كله كأنك صمت السنة بطولها قال يا رسول الله فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صوم أو قال صيام داود وهو أعدل وفي رواية أفضل الصوم قل فإني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك لا أفضل من ذلك في رواية فلعلك أن يطول بك عمر يا عبد الله فلا تستطيع انظر شوف يا أخي شل أخ الكبير وتقدير تقدير عجيب صلى الله عليه وسلم الرسول ليس ابن اللحظة ليس إيه ابن الفعل ورد الفعل ينفع لحظياً دراماتيكيا لا, لا 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 رجل محيط أيها الإخوة بأدبار الأمور وعقابها وشروطها وسياقاتها المختلفة كبر الرجل كل هذا سمعناه وطبيعي شيء عادي هذا الشيء غير العادي لما كبر وعاد سنه شق عليه هذا شق ان يصوم يوما ويفطر يوما وان يقرا القرآن في في ثلاث في كل ثلاث ان يختم كل يوم عشرة اجزاء وظل محافظا على هذه السنة الحميدة ايها الاخوة المجهدة المتعبة لكن لماذا لم يترك؟ مع انه صعب عليه لأنه قطع نفسه أمام نفسه وامام الرسول وعداً وعهداً سيلتزم هذا انتهى لابد أن يلتزم حتى الممات انتهى رجولة أعلمتم لماذا فتحوا العالمين لماذا ضوءوا الدنا هؤلاء لماذا هم فعلاً السلف الصالحون وخير سلف عار علينا أن ننتمي إليهم أقوله بكل وضوح عار عار أن نتبجح بأنهم أسلافنا أين نحن منهم ما الذي ورثنا منهم أين احترام الكلمة؟ احترام العهد؟ أين الوفاء؟ بما نقطعه على أنفسنا في صغير الأمر وكبيره غير موجود وقع لي مرة مع أحدهم طبيب أيها الإخوة على وشك التخرج شاب عاقل متدين يقوم الليل ويبكي خلفي اعتمنته على سر لأجل مصلحته واستحلفته بالله على المصحف فحلف وبعد ساعة كانت البلد كلها تعلم السر ما هذا؟ ما هذه صبيانية؟ هذا يجعلكم تفقد الثقة بأكثر؟ هؤلاء بأكثر من حولك لا من قالها لك الناس فهو أهلكهم أنت لست استثناءً لو ظننت نفسك استثناءً فأنت أيضاً مزيف لا لست استثناءً هناك ولكن أيضاً هناك إيه؟ من يصدمونك من يروعونك بمثل هذه الصبيانية بمثل هذا عدم النضج أيها الإخوة في التصرف مطلقاً النقطة التي أود أيها الإخوة أن أنطلق منها وهي نقطة رئيسة في خطبة اليوم هي نقطة الارتكاز على ماذا ترتكز على ماذا ارتكز اذا كانت نقطه ارتكازك ذاتيه باطنيه مركز الثقل فيك داخلي انت قوي وانت شخصيه غنيه وشخصيه ثريه وشخصيه محترمه جعل الله ايكم كذلك ان لم تكن كذلك او ان لم يكن ابعد كذلك قطعا لن تكون له نقطه ارتكاز خارجيه لان نقطه الارتكاز الخارجيه لن تكون نقطه ارتكاز لابد ان تكون له نقاط ارتكاز خارجيه من جميع جوانبه في كل احواله وظروفه فهو هش لا يصمد لا يتماسك لا يستمر لا يثبت المسكين باستمرار، تعلمون ما هذه النقاط؟ نقاط الارتكاز الخارجيه السمعه المنصب الشهاده المديح التحفيز التنويه به التعظيم التبجيل فلان وفلان حتى يستطيع ان يستمر المسكين لابد له كل هذه الاشياء المكافاه المكافاه. طيب السؤال الان الحرج جدا. كيف لنا بنقطه الارتكاز الداخليه هذه؟ مساله تربويه بلا شك طبعا. لها جانبها العقلي والفلسفي. بحسب منظورنا كمسلمين ايها الاخوه، قرآنيين لا يمكن ان تتحصل على نقطه الارتكاز الذاتيه حقا الا بنقطه ارتكاز فوق كونيه. لذلك لا أصفه بانها خارجيه، لا فوق كونيه. إنها الإيمان بالله بالله بالمطلق بالكمال المطلق، بالعلم المطلق، بالقدرة المطلقة، بالغنى المطلق، بالرحمة المطلقة لا إله إلا هو، بكل هذه المطلقات هذه نقطة ارتكاز فوق كونية، فوق خارجية أكبر من أن تكون كونية أو خارجية أيها الإخوة. لذلك هناك إيمانان، إيمان بالله وإيمان بنفسي. طبعاً لا يحيين إليكم مصطلح الإيمان بالعبادة أنك تعبد نفسك بالعكس نحن نؤمن حتى إيه؟ بالرسل وبالأنبياء أه؟ ولا نعبدهم لا لا الإيمان شيء والعبادة شيء آخر نؤمن بالله ونعبده هذا بلا شك مقطوع به ونؤمن بأنفسنا ولا نعبدها نحن براء من عبادتها لكن أيضاً لسنا كافرين بها لسنا, لسنا محتقرين لها لسنا مدسّين وقد خاب من دسّاها أبداً نحن نحاول أن نزكيها وأن نُعلي من شأنها لكن استنادا الى نقطه الارتكاز المطلقه ايها الاخوه ايمانان لا يصلح احدهما بغير الاخر ما رايكم ايمان بالله وحده لا يصلح ايمان بالذات وحدها لا يصلح وحدها لا يصلح نموذج في نظري نموذج الايمان بالذات اكثر من قرات له اكثر من يعني التقط انه مؤمن بذاته الى درجه عجيبه جدا جدا الفيلسوف الالماني نيتشه اكثر شخص أستطيع أن اقرا أنه مؤمن وآمن بذاته حتى النموذج هذا والسوبرمان الذي كان يبشر به في كل ترنيماته وأشعاره وكتاباته هو نوع إسقاط شخصيته القوية فيما يبدو لنا ونفسه على هذا النموذج الخارجي الفلسفة التجريدي لذلك فلسفته كلها أنا أعتبر أنها فلسفة إسقاطات على فكرة. وهو ينطلق دائماً من ذاته في كل كتاباته لكن النهاية ماذا؟ تحطم تهشش وأظلم عقله هم عشرة سنه انتهى كل شيء تحطم عند نقطه بسيطه جدا جدا ايمان بالذات ايها الاخوه يعني نقطه ارتكاز ذاتيه من غير نقطه الارتكاز المطلقه هذه يعني تحطم الانسان عاجلا او اجلا لا بد ان يتحطم لن يستمر حتى النهايه يعني مستحيل وربما يحطم غيره معه ربما يحطم غيره معه ككل الشموليين انتبهوا المؤمنين ايضا ايمانا شبه مطلق بذواتهم حطموا غيرهم وحطموا انفسهم في النهايه ايمان بالله وحده مثل ماذا؟ مثل ايماننا مثل هذا الايمان التقليدي الذي يجيز بلوره حاله غريبه عجائبيه ايها الاخوه من الايمان والتدين مع فقر الشخصيه وعدم مصداقية هذا هو هذا ايمان فيما نزعم ايمان بالله دون ايمان بالذات نهب لماذا؟ يترك صاحبه نهبا ايها الاخوه للملق والدهان والتنويه والمديح والمكافآت والأجزية والأثوبة آخره الاستعراضية يعني الرياء النفاق استعراضي كيف؟ سنفرق بينهم أيها الإخوة بين هذه الحالات بهذا المثال المضبوط جدا كيف أعرف أنني مؤمن بالله ومن ثم مؤمن بنفسي؟ الأولوية الإيمان بالله يتحقق الإيمان بالنفس على صيغة مستقرة متصالحة لا يستقطف فيها الإنسان بين قطبين يخلقان بينهما مجال توتر دائم ينتهي بحرق الأعصاب وربما إيه بإظلام النفس والعقل معاً لا حالة تصالح وتساكن حقيقية سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا كيف نعرف؟ عبر هذا المثال المضبوط الإختباري حين تفعل ما تفعل لأي سبب تفعله؟ وماذا تنتظر من فعله؟ طبعا نفعل أحيانا لأسباب كثيرة تتعدد وتختلف وتتباين هذه الأسباب وما ننتظره أيضاً كثير المؤمن بالله والمؤمن بذاته صاحب نقطة هي الارتكاز لا يفعل ما يفعل أيها الإخوة إلا تلبية لماذا؟ لحاجة لتوق باطني يجعله يشعر باستقرار أكثر بمصالحه أكثر حين يمد يد العون حين يقول بالحق حين ينطق بالحق ولو كلفه ذلك أن يسجن أو تشوّه سمعته أو يفقد وظيفته أحياناً المغارم صعبة جداً جداً هذه فلسفة الإبتلاء والامتحان طبعاً كل شيء كما قلنا لابد أن يمتحن الأقوال لا تتبرهن بالأقوال تتبرهن بالمواقف بالأفعال بالأفعال طيب في فكرة لم نكملها سنعود إليها طيب ولذلك هذا أيها الإخوة تعرفون ما هو الجزاء الذي ينتظر هو لا ينتظر جزاء الفعل الذي يفعله فعل الكمّل فعل كما فعل خير هو نفسه جزاء ذاته وهو يشعر براحة عجيبة جدا جدا حين يفرغ من هذا الفعل انتهى خلاص ولا ينتظر شيئا ما لكم حتى لا يحسب على الله حسابا أيها الإخوة بعض الناس إيه يريد إيش أن يتاجر مع الله متاجر حقيقية في القرآن هناك تجارة مجازية لكن يحوله إلى حقيقة يريد حسابا ولذلك هو يغرم بالأحاديث التي فيها إحصاء مئة ألف حسنة ألف ألف حسنة ألفي ألف حسنة وأكثر هذه ضعيف أكثر القرآن ليس فيه هذا ليس فيه مثل هذا فيه تضعيف عام لكي يقرر مفهوم التضعيف فقط يعكس جود الله وكرم الله لكن ليس فيه ألف ألف و2000 و100000 و50000 و70000 ما في هذا هذا ليس الطريقة القرآن الكريم طريقة مقايضة ومتاجرة لا إنها طريقة تنمية الذات أيها الإخوة إثراء شخصيتك أنت هذه يعود إليك فهذه هي حسنة هؤلاء أما الآخرون أيها الإخوة فإنهم يفعلون لأسباب أو لأخرى وينتظرون ينتظرون نعم في الدنيا قبل الآخر ينتظرون مباشرة فإن لم يحصل فعلهم حتى ولو على حساب فضيحة الآخرين الذين قدموا إليهم مساعدات مهمش ليفضحوا ليفهم الناس أنني أعطيته عشرة آلاف مساعدة ليفهم ليفهم الناس أنه شحاذ ليفهم الأهم أن يفهموا أنني جواد كريم الله أكبر لهذه هذا شخص فقير جدا جدا هذا يشتري ايها الاخوه ما يظن انه سمعته وصورته وفي الحقيقه هو يشتري تقويض شخصيته من نقود فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون سينهار تحت ايه؟ تحت ثقل ايه؟ هذه الاستعراضيه المريره التائهه الشرود للاسف الشديد ولو على حساب الاخرين ولو على حساب سمعه الاخرين يعني فضيحه الاخرين سيفعلها لاكون او لاكون اكثر وضوحا ايها الاخوه. لما يزعم احدنا انه وهب الناس مثلا اموالا ومساعدات وفي الواقع هو لم يهبهم هو اقرضهم، لما؟ لما هذا الزيف؟ يشعرني هذا بالمراره. ارى هذا في من حولي تماما. يفهمك وربما ايه لفتره طويله انه يعطي فلانا وفلانا مساعدات لوجه الله. في الحقيقه يعني هو الفرق عنده بين المساعدات والقروض بسيط جدا ليس بسيطا كبير جدا جدا هذا الفرق هذا الفرق ما سيفجر العلاقه بينك وبين هذا ان عجز عن دفع نصف او ثلث دينه المسكين صح لماذا تزعم لي انك وهبته هذا انك وهبته فقدان المصداقيه الكذب الكذب على النفس والكذب على الاخرين لا يهم الكذب على الاخرين مقدار ما يهم الكذب على النفس، لما تزعم هذا؟ لما تتشبه بما لم تعطى، النبي قال: من تشبع بما لم يعطى او المتشبع بما لم يعطى، كان لابس زور. لما تاتي بشهاده اشتريتها، انت تعلم انك اشتريتها، صحيح؟ وتعلم انك لم تكتب حرفا واحدا أي في الطروحه، صحيح؟ تعلم هذا. لما تاتي عند نقاش معين مع اهل اختصاص في هذه الماده وتجعل راسك برأسه وتغضب وتظهر النخوه العلميه وأن لك رأيك ولك موقفك مع أنك لست من أهل هذا الميدان أنت رجل تخيل على هذا الميدان لن أعبر بتعبير أكثر إيه؟ لماذا؟ لا يعنيني بعض الناس المسكين قد يجد لنفسه وبينا أو آخر أنه أشترى المادة هو حر هذا بينه وبين نفسه قبل أن أقول بينه وبين الله في الحقيقة كل ما ان يقال بينه وبين الله لله لوجه الله في النهاية وفق فلسفتين الجديدة هو بينه وبين نفسه لنفسه في نفسه نفس الشيء تجبر هذا هو الله لا يقول شيئاً امننا هذا لنفسك انت والمساله تتعلق بك انت شخصيا لماذا تظهر الغضب الزائف هذا اه لانه لم يؤخذ برايك في تخصصك وانت تعلم انك دخيل بألف 1000 يورو اصبحت متخصصا بألف 1000 يورو ب10000 يورو اصبحت دكتور كبير اه لماذا لماذا هذا الزيف المعذره طبعا لا اعلم اي حاله حقيقه الان لا أعلم حالة أقرأ عن هذا في الصحف والمجلات لكن يعني بفضل الله لا أعلم وأنا لا أحب أن أعلم فضائح الناس فإذا كان بعض الناس تورط فلا إيه شيئاً في بالي حقيقة لا أحب أن أحرج أحداً ويشعر حتى بالحرج بينه وبين نفسي والله لا أحب هذا يؤلموني ممكن تكون هناك حالات لا أدريها فالمعذرة ثم المعذرة ثم المعذرة أنا أتكلم بشكل تجريدي عام ويؤذيني أيضاً أن بعض الناس يحمل كلام على نفسه كأنني جئت هنا أتعب نفسي وأتعبكم آه وأتعبكم أيها الإخوة أتعب نفسي وأتعبكم آه. لكي إيه لكي أعلق على حال شيخ أعوذ بالله هذا سيكون أيضا ضربا لمصداقيتي أنا كمتحدث وسيكون صغارا مني وتفاه مستحيل آه. مستحيل أن كبير نضجا يفعل هذا عيب هذا عيب أن يفعل لكن هذا ما يحدث أيها الإخوة هذا ما يحدث طيب على ذكر هذه المصداقية ما معنى المصداقية التي نكررها كثيرا ونزعمها أحيانا لأنفسنا وفي غيرنا فهل درينا معناها؟ هل درينا معناها حقاً؟ لها معنى ايها الإخوة لا تتحدد إلا بهما جميعاً بالمعنيين كليهما المعنى الأول كل ما تقوله لا بد أن تأتي أفعال تصادق عليه تبرهنه المعنى الذي أحببت أن أكمله ولم أفعل ما هو؟ قلت هناك حالات بين مزدوجين حالات يزعم فيها الرجل ايها الإخوة أنه صادق وأنه لم يكذب على نفسي ولم يكذب عليك أنا أقول أيضاً هو صادق لكن حين يمتحن قوله الصادق أه؟ فإنه مباشرةً يترجم عن أدنى درجات النجاح فاشل، رسب تماماً عند امتحان بسيط وكما قلت، هذا الامتحان أحياناً لا يكلف أكثر من موقف صادق من كلمة من مبلغ من المال تافه بسيط انتبهوا بعض الناس أنا رأيت هذا فينا نحن العرب بالذات وهذا أيضاً مؤذن مؤذن ما هو؟ التشبث بأديال بأديال إيه؟ العدل العدل يا أخي بالعدل قامت السماوات والأرض يا أخي كل شيء عنده العدل أها؟ العدل إذا اختضى الأمر إيه أن يحصل حقوقه هو كما يقال على داير مليم حقوقه العدل يا سيدي النفوس العظيمة والكبيرة لا تتشبث بالعدل على هذه على هذا النحو نسأل الله عز وجل ألا يأخذنا بعدل على هذا النحو لأننا سنهلك جميعا بالعكس النفوس الكبيرة هي نفوس الفضل أيها الإخوة نفوس الفضل بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم إذا سئلوا لم يعطوا على قدر السائل وإنما أعطوا على قدرهم هم لن يقول صاحب النفس الكبيرة فلان له علي يد بخمسة فأعيد له يد بخمسة مستحيل هو المسكين أكثر ما في طوقه خمسة وهذا كثير وتذكروا حديث سبق درهم مئة ألف درهم هكذا هو صاحب الفضل صاحب النفس الكبيرة المسكين هذا مرتبه ألف يورو حين يجود أه؟ حين يساعدك أه؟ بألف يورو أعطاك واحد على 12 من جهده إيه؟ لسنه كاملة رب عائلة هذا كثير لكن أنت مرتبك عشرة آلاف يورو حين تجود بألف فأنت بخيل حتماً أنت كزاز كزاز حتماً أنت نفسك طيقة الإمام مالك يبعث إليه ابن سعد إمام أهل مصر رضي الله عنهما يطلب إليه شيئاً فيبعث إليه أحمالاً تفي بحاجة أهل المدينة المنوره كلهم تكفي مالك لألف سنة أشياء كثيرة جداً جداً آه. لو أراد مالك أن يتجر بها لأصبح متبوناً غنياً ف...
0: يندهش مالك
1: يبعث إليه يا إمام نحن طلبنا منك شيئاً لأولادنا وأزواجنا وإمائنا قال أنت طلبت بقدرك ونحن أعطيناك بقدرنا نفوس يعني يا أخي نفوس عظيمة لم يقل العدل يا أخي ما الذي أعطاني إياه في يوم الأيام؟ آه انتهينا فأخذها الآن عدنا إلى إلى الصغار النفسي والمسلكي غير موجود أتساءل دائما في نفسي لماذا يا إخواني لماذا حين شنت هذه الحرب الضروس الظلوم الجائر على العراق الحبيب لماذا سمعنا عن وزراء ولن نعيد الأسماء ولا ما معروفة في الغرب هنا وعن سفراء ستة بريطان وأكثرهم بريطان وأمريكان من الدولتين الكبريين اللتين باءتا بكبر هذا العدوان الاثيم الغشوم استقالوا مباشره لا يريد وزاره لا يريد سفاره موقف ما هذه المصداقيه كيف فعلوا ذلك؟ ليس سهلا انتبهوا نت... يعني نتسلى بذكر هذه الاشياء ليس سهلا مطلقا لماذا؟ لانه لم يفعلها عربي من الم... المكلومين من المجروحين منا نحن المهانين المذلين بهذا الاستعمار الجديد، لم يفعلها أحد منا لم يستقل أحد أيها الأخوة احتجاجاً فقط الجواب لأننا فاقدون للمصداقية، لا مصداقية لدينا نحن أناس أدمنا الكذب والزيف والكلام فقط ندمن الكلام أيها الأخوة ربينا ولذلك أعود أيضاً مرة أخرى لأقول هذا الشخص الذي يزعم أنه صادق ويفشل في الامتحان صدقوني لا يتخالجه شعور بالعار في ذاته لا يشعر بالعار نعم أنا قلت ساعطي والآن لن أعطي أي شيء أنا عندي مليون وأنت تحتاج مليم ولن نعطيك لكن أنت قلت يا أخي ستعطيني حياتك والآن أنت تبخل عليه بمليم نعم أبخل طبيعي ولي الحمد آه والشكر أنني قلت هذا في يوم الأيام سررتك به منيتك تفضلت عليك بالأقوال لي لماذا هو صادق عند نفسي المسكين لن نتهمه بالكذب لأنه نشأ في بيئة وفي أسرة وفي مجتمع تعلم أن كل شيء هو قول في قول في قول صدقوني رأى هذا في أبيه في أمي، في أخي، في أستاذه في شيخي، في جاره في كبير الحارة في شيخ العشيرة كله أقوال رأى الناس تتكاذب وجها لوجه مع أنهم متصالحون كيف؟ كنت أرى هذا وأنا صغير كلكم راها أيضا كلكم هذا الرائي يدخلون إلى العزة إلى المأتم وهم يضحكون ويغتابون أهل الميت والميت نفسه الذي لم تبرد روحه كما يقال. واذا دخلوا مباشره لبسوا قناع الحزن عليم الله يعلم الله اننا أصب كم سمعت هذا وكم كم كنت احتقر نفسي انني في مجتمع كهذا، ما هذا؟ لهذه الدرجه التكاذب؟ قال لك افتضحوا فاصطلحوا لانهم كلهم كذابون الا من رحم الله فخلاص يعني اسكت عنك وتسكت عني وينتهي معروف كذب في كذب. عليم الله يعلم الله اننا حزنا عليه واصبنا به مثلكم وشويه اكثر. يا كذاب مثلهم؟ هل هناك من يصاب في الميت مثل اهله؟ لماذا هذا الكذب؟ اه؟ طب انت كنت تغتابه على الباب الان، على العتبه على العتبه كنت تكتب الميت. الله يستر علينا رحمه الله عليه على كل حال راح. رحمه الله عليه هو منش تكلم الله ايش الحاصل يا اخواننا؟ ايش الحاصل في هذه المجتمعات المنكوبه بنفسها بقيمها المهترئه الباليه. ولا أحد يرفع عقيرة أرفض الإقتراح يا أيوة أخوة أكثر شيء أكره الإقتراح تعرفون ما مع الإقتراح؟ أن يقترع علي أحد أن أتكلم الآن عن موضوع فلاني لا لست مهيئا لهذا ولا أحب لست صادقا أن تكلمت فيه ليس عندي الدفع النفسي أن أتكلم فيه أيًا كان هذا الموضوع حتى وإن كان إيه؟ مدحا لسعيي مدحا لعملي مدحا لإخواني لست مهيئا لست صاحب اقتراحات بعض الناس فقط يكفي أن تقترع عليه موضوعا ويسهب مباشرةً ينبعخ في الحديث ساعة وساعتين بما لم يره ولم يسمع ولم يتحقق مع أنه يقرأ وربما قرأ للتو ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة ولا يشعر بحريجة ولا يتخلجه شعور بالنقص أنه إنسان غير طبيعي أنه إنسان حاشاكم جميعاً أكرمكم الله وضيع هذه وضاعة هذه وضاعة حتى لو كان أكبر شيخ وأكبر فيلسوف هذا إنسان وضيع طلب إلي قبل أيام من رجل أحبه حقيقة وأجل والله ولو كنت لا أشعر لا لما قلت هذا طلب إلي أن أقيم أي مشروع عنده مشروع تربوي فمباشرة بدهته هذه طبيعتي والناس صدموا ولكن قلت هذا درس لنتعلم ينبغي أن نتعلم عمليًا وإلا لن نتعلم سنبقى كذابين سنبقى اقتراحيين ومجاملين مزيفين قلت له سأفقد مصداقيتي عند نفسي على الفور ان تكلمت في مشروع لا اعرف عنه شيئا. أتمنى لكم ولمشروعكم كل خير، لكن انا لا اعلم عن هذا المشروع الطيب الذي ادعو الله له ان شاء الله بالامتداد والنماء، لا اعرف عنه شيئا. لم اقف على مناهجكم، لم اراقب ايه؟ طرق تدريسكم، لم ارى مستويات اساتيذكم، لم اعرف شيئا، كيف امدحكم؟ لاكون كذابا؟ لا. النبي قال على مثل الشمس فاشهد. إذا أردت أن تشهد على أمر لابد أن يكون مثل الشمس. الخطيب الروماني والمشارع سينيكا وفيلسوف أيضا حكيم كان يقول لا تقل لي دعني أرى لا تقل لي قول نحن أمة أدمنت القول إذا نسبوا القول قالوا فأحسنوا ولكن ولكن إيه حسن القول خالفه الفعل ومن هنا تناقضنا مع أنفسنا كيف؟ كيف أنبعث الآن مادحا لأخي هذا مثلا أمدحه؟ هذا عنوان الأمانة مثال الصدقية في التجارة مثلاً رجل ما شاء الله من المحسنين لا أزكيه على الله والله حسيبه بعد ساعة ممكن أقول هذا أعوذ بالله يا أخي يا أخي نحن بس قلنا ما قلنا أعوذ بالله والله الذي أعلمه عنه أنا اتناقض مع نفسي تعرفون لماذا؟ لأنني حين مدحته لم أمدحه لأنني أشهد على مثل الشمس كما قال النبي أبداً ولم أمدحه لأنني أريد أن أبرئ ذمتي من قضية رجل الهوضم حقه ونبز بما ليس فيه فأردت أن أعيد الميزان إلى استوائه لا، ليس هذا رائدي وليس هذا بعثي إنما فعلت هذا ليقارضني مدحاً بمدح بمعنى أنني أرشوه رشوة معنوية هذه الرشوة الرمزية هل تعلمون كم نتراشى؟ نتراشى كثيراً على الفكرة أحبك في الله وأنا أحبك في الله يا أخي والله لا تقولها إذا لم تكن مقمئنًا منها أحياناً أفعل هذا ثم أعود نفسي هل أنا وقح؟ أعوذ بالله أكره الوقاحة ولكن لي أشعر أنني أحبه في الله حقًا فأقول له أحبك الذي أحببتني من أجله عرفت الحين سر المشكلة مشكلة هذه إن كنت تشعر أنك تحبه قل له وأنا والله أحبك في الله إن لم تكن قل له أحبك الذي أحببتني من أجله وكن صادقًا ليه؟ مش لأجلي ليس لأجله حتى تستطيع أن تنظر في وجهك حتى تستطيع أن تحترم هذه الشخصية المصداقية يا إخواني ينقصنا الكثير 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 من المصداقية إذن المصداقية أيها الإخوة كما قلنا أمران الأمر الأول أن تصدق الأعمال الأقوال ولنتذكر دائما الأقوال لا تتبرهن بالأقوال أبدا مهما حلفنا وأقسمنا وأكدنا وذرفنا الدموع من فرط التاثر ونحن نزعم ما نزعم، كله كلام فارغ. لا تقول لي دعني ارى، انتبه، فقط. دع الايام تبرهن. وسياتي كما قلت سابقا وهذا اشبه بالقاعده سياتي يوم يمتحن فيه قولك ودعواك وزعمك، كل شيء والله العظيم، كل شيء تقوله ها؟ الا ما استثنى الله، سيمتحن عاجلا او اجلا، انتبه، فانتبه نفسك. سيمتحن. الشيء الثاني ايها الاخوه، ان يواطئ الباطن ما تظهر الظاهرة منك يعني أنت تظهر للناس أشياء صحيح؟ لابد أن يواطئ باطنك هذا الظاهر هذه اسمه المصداقية الذاتية المصداقية الذاتية أيهما أخطر أيهما أولى بالتقديم المصداقية في نظر الناس أو المصداقية الذاتية المصداقية الذاتية أن أعلم بيني وبين نفسي يعني بيني وبين الله نفس الشيء يتعادلان أن ظاهري مواطئٌ لباطني وباطني يواطئ ظهري يتواطئان أيها الإخوة يتصادقان ولا يتكذبان سأعطيكم الآن أيها الإخوة معياراً عجيباً جداً ألهمني ربي عز وجل خطير جداً ما هو؟ بعض الناس يدعي العفة يزعم نفسه أنه عفيف صحيح مسلكه عفيف لكن هل هو عفيف حتى النخاع؟ لا أستغفر الله هل هو عفيف حتى النوم؟ ما معنى هذا؟ كما قلنا في الدرس الأخير كل الناس في منامهم مجانين كلنا في النوم مجانين في الأحلام نفعل كل ما يعن لنا صحيح الذي يشتهي كرمكم الله زوجة صديقه يأتيها في المنام في اليقظه لا يريد طبعا والحمد لله عنده من الدين ما يزعه عن ذلك ومن الشرف والعفة وربما من الموانع بعض الناس ليس عفيفا لأنه يريد أن يكون عفيفا يستعف ابدا عفيف لانه لا يقدر انتبهوا مصيبه هذا سيبعث يوم القيامه داعرا ما رايكم؟ طبعا قال فهما في الاثم سواء واحد نفسه يفعل مثل فلان مثل خاشقجي نفسه يفعل وكذا بلاش نحكي كلمات غير غير لائقه بالمقام بالمنبر آه بس مش قادر مش طالع بيده المسكين لكن لو طلع مش حيوفر النبي قال يوم القيامه قال يبعثان سواء فهما في الاثم سواء ما رايكم؟ هتقولي هذا دين صعب مش دين صعب هذا دين له فلسفة خاصة فلسفة الصدقية والمصداقية يا أحبائي فلسفة بارئة من كل زيف وكذب وتزييف فلسفة حقيقية فلسفة ترى أن التدين ثراء شخصي نمو ذاتي نضج إنساني هذا هو. هذا هو ديننا لو كنا نفهمه حقا سفيان الثوري يدعى ليزور أخا له في الله أحد العلماء الأمة زيارة قال هو مريض معتل فقال لم تحضرني نية كيف أذهب في شكل زائر وقولوا زائر بارك الله فيه، تخوض في رحمة الله وأنا كذاب أنا ما عنديشني أن أزوره في الله قال لم تحضرني نية هل هذا جمود بالعكس هذه مصداقية واضحة قاطعة كالسيف هو هكذا رضوان الله عليه فخية له أشفى على الموت قال لم تحضرني نية قالوا مات قال لم تحضرني نية قالوا تشيع جنازته قال لم تحضرني نية لا أذهب لماذا أكذب عن نفسه وعلى الناس لماذا ما فيش القدر الأدنى من المجاملة الكاذبة، مصداقية مطلقة مصداقية مطلقة أيها الإخوة شيء عجيب جدا جدا إذا هذا هو ديننا الحقيقي أيها الإخوة، هذا هو ديننا الحقيقي هكذا تكتسب المصداقية وبالمناسبة هي من أصعب الأشياء اكتسابا قال أحد الدارسين لهذا الموضوع قال تكتسب يوما فيوما وساعة فساعة ولحظة فلحظة ويمكن أن تفقد في لحظة صحيح شخص انت تعلم انه صادق وصدوق ورصين وثقيل الرجل لو قفشت عليك من قبل عميه ضبطته متلبسا بكذبه هكذا كذبه بلقاء ستتحطم مصداقيته عندك لكن لو كنت عاقلا وناضجا اكثر ستقول ساحتملها له هذه المره لا ادري ما الظروف التي احاطت به والنبي قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ولا زال الاغضاء من شيم الكرام سنسمح ونصفح للمرة كأننا لم نرى ولم نسمع جميل لكن نعاد إيه وعثر مرة أخرى طبعا انتبهوا ما يصفح لفلان لا يصفح إيه لفلان وما يصفح من فلان في الموقف الفلاني لا يصفح منه في الموقف العلاني تعرفون هذا تماما طبعا ما يصفح لإنسان بسيط غير ما يصفح إيه لإنسان كبير صحيح لذلك زلت العالم غير زلة إيه الجاهل غير زلت زلت الولد المراهق ابنك غير زلت الأب أنت يعني زلتك أنت الأب المربي الكبير ابن خمسين سنة حين تضبط ابنك مثلا إيه مع صور عالية في الانترنت كذا فضيحة طبعا هذا الشيء مؤذي جدا لكن إذا ضبطك هو كما شكلي لي أحد الأبناء من أبائهم هنا ما شاء الله ما شاء الله شيء كبير ما يصفح هنا ليصفح هنا وما يصفح في حال يصفح في حالات أخرى انتبهوا موازين هذه كلها وسياقات مختلفة على كل حال على كل حال في المرة الثانية ربما ستصفح تكبر عقلك زي ما بيقولوا وتصفح في المرة الثالثة ستعلم انه ماذا؟ استنفذ اخر مليم في رصيده في رصيد الثقة والمصدق، انتهى. نحن نتعامل ايها الاخوة بطريقة ايه بطريقة الرصيد الحسابي صدقوني حتى بينك وبين نفسك لديك رصيد من احترام شخصيتك وانت تعلم ما لا يعلمه العالمون لماذا؟ لماذا يزداد هذا الرصيد؟ لانك بالامس اثرت ان تصدق وكلفك الصدق كثيرا. كلفك كثيرا جدا لكن أثرت أن تصدق اليوم أثرت أن تعطي وكلفك العطاء كثيرا أنا أعلم والله من أعطى آخر ملين في جيبه ما رأيكم جاءه مرة صديق وقال له أحتاجك في شيء فغضب من نفسي وحزن حزنا عظيما كيف أحوج كما نقرأ في كتب التاريخ هذا والحياء علوم الدين هذه في ناس يعيشون الحمد لله بهذا المستوى ألق عجيب غنى عجيب فحزن كيف احى صاحبه ان يساله؟ لماذا لم يتفقده إما إيه مواضع حاجته؟ غضب جدا من نفسه، قال له يا اخي ساعطيك ان شاء الله كل ما لدي. اعطاه اخر قطره، ما رايكم؟ وعاد على الحديده، مبلغ كبير سنين يدخره. ثم دخل بيته وامتحنه الله تبارك وتعالى، امتحان عجيب. فتح كذا شيئا اوراقا له او كتابا فاذا فيها مبلغ ايضا إيه؟ لا باس به. مبلغ كبير كان. امتحان فتردد للحيظة أيخفيه فأهله أحق به وأولاده فشعر بأنه يحتقر نفسه وخرج مباشرة وأقسم بالله إلا لأخذنه لأنه زعم ودع أنه سيعطيه آخر ما عنده وأعطاه آخر ما عنده ما هذا سمعت بالآن الحسن عليه السلام ابن علي الذي خرج من ماله كله ثلاث مرات ما ما هذه الثقة ثقة عجيبة هذه وأعطي لك ثقة بالله طبعا ثقة بالله طبعا وفي نفس الوقت هي ثقة بالنفس معنى الثقة بالله الثقة بالنفس يعلم أنه لن يجوع ولن يعرأ ولن يضيع صاحب المعروف إذا وقع وقع على متكأ المفروض أن صاحب المعروف لا يقع لكن كل يقع لكن إذا وقع وقع على متكأ بإذن الله تبارك وتعالى مصداقية مصداقية بناها ولذلك أيها الإخوة هذه المصداقية تبنى بشكل تراكمي للأسف وقد تفقد بشكل سريع هذا أحرج وأخطر ما فيها فانتبهوا يقول أحدهم هو رالف والدو أميرسون هذا الحكيم الكبير هذا كاتب لكن تقرأ له ما هذا الكاتب أحد مستودعات الحكمة يا أخي شيء عجيب والله العظيم الناس تعمقت الحياة يحيوا لبعضنا يتحدث عن عمر مديد والله هذا يسؤني أنا يثيرني يعني يقف شعر بدني الحمد لله عاش 90 سنة لا يهمني كم عاش ماذا فعل فيما عاش يا حبيبي ماذا عاش و 100 سنة سعونا ماذا فعل ماذا فعل؟ هناك من يعيش حياته بالطول هذا ابو تسعين عاشها بالطول تسعين سنة ما فيش عرض فيش عمق هناك من يعيش حياته بالعرض كيف بالعرض يعني؟ مش بالطول بالعرض بعيش أربعين سنة بس بلف فيها الأرض لف كل شيء وفهم كل شيء أفقيا وتحدث في كل المبادئ وفي كل النظريات وحافظ كل النصوص المقدسة ولكن لم يختبر شيئا من ذلك عبر معاناة حقيقية هذا عاش برضه إيش بالعرض انتبهوا وهناك من يعيش بالعمق وسيان بعد ذلك عاش بالعرض أو بالطول أو بالطول والعرض والعمق الأهم أنه عاش في العمق وبالعمق ولذلك تشعرون باحترامكم لشخص أمي صحيح؟ أمي مزارع بسيط كالناس في الشاع يقوم ويكسح الكل. أمي لا يجيد حتى فك الحرف لكن عنده قدر عجيب جداً من المصداقية أيها الإخوة الذاتية وفي نظر الآخرين تحترمونه يفرض على الاخرين هذا عاش بالعمق هذا الكريم السمح عاش بالعمق أيها الإخوة مع أن كل المبادئ التي تسير حياته يمكن أن تلخص في أربع خمس كلمات لذلك يقول ألفرد نورث وايتهيد يقول رأس الحكمة أن نحسن توظيف واستغلال المبادئ التي جربت حقاً في حياتنا في مبادئ مجربة قليلة على فكرة، ممكن واحد اثنين ثلاثة أربعة انتهى هذه هي تقود الحياة تلخص حياة الإنسان أحسن استخدامها ليس الحكمة أن تكثر الكلام والاستشهاد والمقتبسات ليست هذه الحكمة أن توظف القليل المجرب القليل الصحيح حتى لو كان نصاً واحداً حتى لو كان إيه نصاً واحداً يقول رالف والدو إمرسون الشخصية في نهاية المطاف تراكمية ويتحدث عن الشخصية الكاملة القوية البناء تراكمية ما معنى ذلك؟ قال كل مواقف الصدق والفضيلة التي خبرناها ومررنا بها تلقي بظلالها وبطابعها وتأثيرها في الموقف الراهن هذا معنى تراكمية الشخصية انتبهوا طيب كل مواقف إيه؟ الكذب والزيف والدجل والنفاق والإخلاف والأنانية التي خبرناها ستلقي أيضا بظلالها في الموقف من هنا يفشل هذا في الامتحان وينجح هذا في الامتحان ما رأيكم؟ تقول لي بسهولة بصعوبة والله يفشل هذا بسهولة وينجح هذا بسهولة سهل جدا جدا الفشل هذا سهل والنجاح على هذا سهل هذا الحكيم نفسه يقول كلمة أيضا لا تقع عن هذه روعة يقول من تعلم أن يعيش بصدق يسهل عليه أن يرى الأمور بصدق بعض الناس يقول من أين لفلان الحدس بعض الناس عندهم حدس يا أخوان حدس بصيرة غير طبيعية يعني ينفذ في ضمير من أمامه آه يفهم حوله بجرة قلم بضربة واحدة صغيرة من أين هذا السر في شيء واحد ما هو؟ الصدق. هو انسان صادق وعفوي وتلقائي ليس مزيفا وليس مزيفا ولذلك يرى ما لا يرى الاخرون ويرى مباشره الحقائق. يقول هذا الرجل قال فمن كان قويا حقا هو في ذاته قوي يسهل عليه ان يسلك كماذا؟ كقوي. نضرب مثلا ابن الصفا مره اخرى حينبسط ما في مشكله بطل هذا الرجل هو اخذ يدي او يدك يكسرها اي الخيارة صحيح بسهوله يكسر لك يدك بسهوله. انت لن تكسر يدي بسهوله، صحيح؟ لانني يعني استوي معك ايه؟ في قوه واحده او في ضعف واحد، اما هو بقوته البدنيه العارمه زاده الله قوه ايها الاخوه يكسر يدك ويدك الفقوسة مباشره. لانه قوي يسوع ان يتعامل بقوه. الان نتحدث عن القوه الاخلاقيه، القوه المسلكيه. من كان قويا حقا يسوع عليه ان يصدر في سلكاته ايش؟ عن قوه وبسهوله، صحيح؟ ومن كان ضعيفا فانه يسهل عليه جدا ان يسلك ايش كضعيف هذه طبيعه المسكين ينزلق بسرعه ويبقى يتندم ويتلاوم ما؟ مع نفسه لماذا انزلقت لماذا فحشت لماذا فعلت هذا لانك يعني ضعيف باختصار والشخصيه تراكميه صحيح انت لم تتعب على نفسك يا حبيبي انت لم تتعب على نفسك فعند الامتحان مباشره تاتي النتيجه لتعكس ماذا ما تراكم من قوه او ضعف من صدق او كذب لذلك اعملوا على انفسكم ايها الاخوه اعملوا أتحسبون الذي خسر 10,000 يورو قبل خمس سنين واحد دخل في تجارة ضحكوا عليه دفع 10,000 يورو وخسر 10,000 يورو قبل خمس سنين بالله بالله أتحسبونه يكف عن التحسر أيها الإخوة واسترجاع المرارة كل يوم كلهم يوم بذكرني يا حرام تروح له في المنام 10,000 يورو وكلما تعرف على شخص جديد بحكي له إيش؟ رواية إيه ال 10,000 اليورو المطولة هذه المملة لكن كم مرة يتحسر هذا على أنه خسر إيش جزءاً من مصداقيته مثلاً جزءاً من رصيده الذاتي احترام الذات كم مرة؟ أجيبوا أنتم عاد ربما ولا مرة يكذب الآن الكذبة ثم يمشي ولا يتحسر ولا يلوم نفسه ولا يعتب عليه كأنه لم يفعل شيئاً ما هذا؟ إذا نحن إلى الآن لم نلتقط أن الاستثمار الحقيقي وفي المقابل الخسران الحقيقي هو في النفس قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا مَنْ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْخِيَابَةِ هذا هو الخسران الحقيقي أن تخسر نفسك يقول السيد المسيح ماذا يربح؟ ماذا يكسب يعني آه؟ من ربح الدنيا وخسر نفسه ولا شيء كثير جداً من الناس فقط يحرص على أن يربح الدنيا وهذه الدنيا قد يخسرها سريعاً وسيجد نفسه أيضاً إيش؟ خسر نفسه معها وقبلها هذا هو الخاسر الاكبر لكن من خسر الدنيا وربح نفسه هل يخسر شيئا؟ ريتشارد فاينمان الفيزيائي الكبير طرح سؤالا ويعتبره من الاسئله الصعبه جدا في الفيزياء وان بدا سهلا قال الصوت الصوت مثل كلامي الان اه حين تقول اه هل هذا الصوت قبل ان اصوته معدوم او موجود؟ السؤال صعب جدا جدا لن تستطيع ان تقول موجود لن تستطيع ان تقول معدوم قصه طويله في الفيزياء لكن أنا سأختبس شيئاً من هنا ما هو؟ إذا ظللت تحرص على أن تستند إلى الخارج إلى مديح الناس إلى ثناء الناس إلى تصفيق الناس إلى شهاداتك إلى ألقابك إلى نقودك إلى سيارتك إلى عمارتك إلى غزواتك المختلفة في أنواع مختلفة ستبقى دائماً تستجدي ما رأيكم؟ ستبقى الضعيف والضحية ستبقى تستجدي حتى أدفع الناس أن يصفقوا لك أن يمدحوك أن يعطوك ثقة بنفسك حتى تموت لذلك لا تستغربوا ابن سبعين سنة بمثل هذا الخواء الروحي طبعاً ليس عنده تراكم حقيقي ليس عنده تراكم إيجابي في الشخصية لذلك هو المسكين يستهويه ويهز أعطافه كلمة مدح من مراهق غير ينبسط الرجل يقول هذا شاهد فيه يا أخي أنت سبعون سنة تحتاج إلى مراهق لم يخبر شيئاً من الحياة ولم يحلب أي من شطريها حلواً ولا مرة ان يشهد فيك ما القصه ما, ما فيش عنده تراكم المسكين اما نعود الى فايمان، اما ان كنت تستمد من منجمك انا دائما اقول ابحث عن ذهبك تحت طينك هناك طين كثير فينا نحن من طين أه؟ ازل طبقه الطين لتصل الجوهر اترك الصدفة أه؟ تعمق الى اللؤلؤه اترك القشور ادخل الى اللب ابحث عن عن ذهبك تحت طينك في منجمك الالهي الذي إيه؟ استودعك الله إياه وسوف تجد منجماً لا ينضب ولا ينتهي ولا يغور بإذن الله تعالى تتغير الأحوال تتغير المواقف الصدقات الناس المكاسب الانجازات تفنى جميعاً لا بأس ستبقى قوياً وسعيداً وصبوراً وحليماً وراضياً بإذن الله تعالى وتُحسد على ما أنت فيه حقيقةً على هذا لأنك تستمد من الداخل كلما أردت أن تصوت سؤال فيمن صوت ما عندك اي مشكله. لكن كلما طلبنا الناس ان يصوتوا لك يعني يعطوك الصوت او حتى يصوتوا اه سيملون، سياتي يوم يملون اه يقول اتعبتنا معك اتعبتنا معك حتى لا اغادر هذا المقام واطلت عليكم المعذره وعدتكم بالشيء الخطير الذي الهمني ربي ما هو؟ كلنا في المنام مجانين اه بعض هؤلاء المجانين وهم ساده العقلاء صدقوني في النوم لا يرون الا اهلهم. وإن شاء الله منكم الكثير. واسألوا من وجدتموه كأي على هذه الصورة هذا إنسان ناذر ناذر ناذر. هذا منتهى المصداقية أيها الأخوة. لماذا؟ لأنه حتى حين إيه؟ تخف قبضة العقل الكنترول، العقل المتحكم الضمير الرقيب، سوبر إيجو حين تخف قبضته على إيه؟ اللا شعور، على العقل الباطن المتوحش ها؟ على الإد كما يقال، ما الذي يحصل؟ كل ما يخرج من هذا العقل الوحشي من هذا الإد هو فاضل وكريم حتى في المنام ينام مع زوجته يقبل زوجته لا ينام مع أي واحدة أخرى لا يقبلها و... لا يراها لأنه في الواقع في الواقع شعوراً وهامش شعور ورقابة ولا شعور لا ينظر إلى ما ليس له اللهم اجعلنا كذلك ما هذه هذه صفات نبوية أيها الإخوان هل تعلمون هذه صفات نبوية لذلك هذه الأمة بإذن الله لو كان فيها نبوة، لو وجد فيها من يصلح للنبوة هذه أمة كريمة والحمد لله أنا سمعت من أكثر من واحد وإن كانوا ندرة يقولون بفضل الله هذا ما يحصل معنا دائما لم نرى مرة طب حين كنتم مراهقين قالوا لم نكن نرى صورا شيء عجيب الرسول كان كذلك الرسول كان يحتلم طبعا وعائشة تفرق المني لكنه بإجماع الشراح لم يكن يرى صورة هذا النموذج يقول نعم كنت مراهقا ولم أكن أرى صورا تفريغ عضوي كذا سبحان الله من غير صورة وحين خبر الصورة والحقيقة صار يرى صورة أهله الله أكبر هذا ليس مجنون حتى في منامه هذا صاحب مصداقية مكتملة فهمتم كيف؟ إذا رأيت نفسك في المنام تبصق على صاحبك أو ترضخ رأسه بحجر أو تتعدى عليه فاعلم أن موقفك ونفسيتك إزاء صاحبك في الحقيقة ليست سوية وليست نظيفة آه تستطيع ان تفهم نفسك حين تنام اكثر مما تخدع نفسك بزعم ايه؟ انك تفهمها وانت مستيقظ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا الله فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسالك الا تدع لنا في هذا المقام الكريم في هذه الساعه المباركه في هذا اليوم الكريم ذنبا الا وفرته ولا هم الا فرجته ولا كرباً إلا نفسته ولا ميتاً إلا رحمته ولا مريضاً إلا شفيته ولا غائباً إلا رددته ولا أسيراً إلا أحسنت فكاكه ولا مديناً إلا قضيت عنه دينه وذهبت همه وغمه وحزنه يا رب العالمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وأنزل علينا السكينة والروح والإيمان وأيدنا بنصر من عندك يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا يائسا ولا محروما وقدنا إليك قودا جميلا وردنا إلى دينك ردا حميدا والعود أحمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم
0: الله الله